0: В эфире «Лавайкаст» и снова в ваших наушниках звучит голос его бессменного поливателя кактуса, смотрителя майка и прочее-прочее. И человека, который когда-то давно хотел стать лауши, но лауши у него стать не получилось. И поэтому у меня сегодня в виртуальной студии настоящий лауши Сергей Кондрашов, который делает проект laoshi.io – Сергей, привет, привет. Привет, Альберт, привет. Хочу только
1: оговорить, что сам, сам лично я не лауши.
0: Ну ладно, то есть ты импостер, ты такой эмонгас. То есть ты не лауши, который пробирается к лаушам. Да, да, все верно. Почему домен.io, Input-output? Ком занят? Простой ответ. Так, окей, ладно. Но интересно, кстати, кто нам будет посмотреть, кто же там у нас Но давай Никого нету.
1: Последние 10 лет пытался его купить, но мне предлагали какие-то баснословные, баснословные деньги, но там ни разу не было никакого сайта.
0: Вот, негодяй, заняли киберсквотер, такой замечательный да. домен и не отдают. Ну что, давай тогда от смехуечков перейдем к самому важному для любого изучающего китайский язык человека вопросу, чем твое приложение может помочь человеку узнать или запомнить больше иероглифов?
1: У нас есть, то есть мы изначально сделали ставку на контент, у нас в приложении есть списки слов, ну, как мы говорим, из всех учебников китайского языка, из всех известных нам. То есть там буквально все учебники, которые мы нашли, и мы добавляем, если нам пишут. Есть слова из всех HSK уровней, включая вот тот, который анонсировали HSK 3.0, новый, еще никак не ввели, тематики и так далее. Плюс у нас легко и удобно создавать свои списки слов и делиться списками. Ну, То есть преподаватель может создать любой список и отправить своему студенту или всем сразу. И на всем этом у нас есть тренировки для изучения слов, тренировки для написания иероглифов, интервальное повторение. Если... Ну, для тех, для тех, кто китайский учил давно, скажем, там 10-15 лет назад, многие, наверное, помнят приложение скриптер. Вот. А вообще изначально у меня боль пошла оттуда. То есть я для себя когда-то искал приложение для изучения слов, потому что китайский я никак нормально не выучу. И я пробовал Скритер. Сам занимался по нему 10 лет назад. год 3-4 назад пробовал Скритер. Вот. Он остался там же в десятых годах. И... Ну, так, так пришлось, скажем, делать что-то свое. Так,
0: слушай, а расскажи про The Scraper. что это такое? То есть это было нечто похожее на какие-то там всплывающие карточки. И вообще, давай какой-нибудь маленький такой овервью того, что было, того, что есть, ну и того, что будет. Я имею в виду, что все-таки люди у нас на разном уровне находятся в плане изучения китайского языка, и, конечно, я думаю, всем интересно вот профессионалов в разработках таких вещей услышать ну, и немножко истории, с одной стороны, и немножко прогнозов на будущее.
1: Я могу начать с истории, потому что последние 12 лет я в преподавании китайского языка в этом бизнесе. Так, есть, подожди, есть, есть что ты, рассказать? Ты, ты,
0: ты говоришь, что ты не лавши, а последние 12 лет ты все-таки лаушишь. <свят> Или как мы будем использовать этот глагол?
1: Да, ну давай расскажу тогда. Да, давай. Вот, вообще, мое знакомство с китайским языком началось, наверное, в 10 где-то году, в 10-м, в, 11-м, в 10-м году, да. Начал немного учить у себя в родном городе Оренбург, вот, нашел китайца, к которому ходил на занятия. Потом как-то я поехал, ну, очень быстро собрался, поехал на языковые курсы в Шанхай на полгода. Вот. И вот это вообще все мое формальное обучение в Китае было. Это, это, это полгода. То есть я не заканчивал вузы в России. вот, потом, потом я учился самостоятельно, также с китайцем, когда вернулся уже в Россию. Ездил, наверное, раз пять на языковые курс в Китай. Ну, это летние обычные курсы, там месяц, полтора-два. Ну, вот так, можно сказать, самоучка. То есть уровень у меня в, когда-то там, в 2012 году доходил примерно до 25-го. Я ни разу экзамен не сдавал, но, короче, писал сам себе его, скажем так. Вот. А сейчас он, к сожалению, очень сильно упал, давно не использовал активный язык. Вот. В 2012, наверное, году я открыл курсы у себя в городе, вот, но очень быстро мне наскучило, и я начал делать онлайн-проект. То есть laoshi.ru, если что, домен тоже мой. <laughs> Давно уже. Вот. И это было, ну, это был веб, веб-сервис для изучения китайского языка. Я съездил в Шанхай, нанял преподавателей из Шанхай YGoyu и Фудан. Вот, они мне писали курс. Но это что-то похожее, наверное, на долингу, на То есть это курсы, которые... Ну, Сделано для самостоятельного изучения китайского языка. Тогда мне много звонили, там, скажем, со всей области Оренбургской и соседних областей просили, как то преподавать китайский зума тогда еще не было, никаких онлайн-школ не было. Вот, и поэтому пришла такая идея. Вот, с этим я прошел в акселераторы, ну, в инкубатор там, в Татарстане, потом в акселератор в Москве во Фрии. Ну и, в общем, какая-то была такая история э, небольшого роста.
0: Слушай, а я правильно понимаю, ну извини, конечно, за такую прямоту, но это аналог, когда полуслепой учит слепых, то есть ты сам китайский не очень хорошо знал и все равно взял на себя такую благородную задачу нести свет образования в массы.
1: Да, да, первое время так и было, а, вот первое время. Я даже был какой-то момент, когда у меня был уровень там буквально 4 четвертый, я преподавал немного сам у себя в городе. Вот, о чем честно говорил тем, кто ко мне приходил, потому что ну, просто больше никто до этого никогда в городе не преподавал. Вообще история была такая, я, я не хотел в это ввязываться, вот, я искал нормальную работу, а, и пока работу не нашел, я просто повесил объявление где-то там на остановках и сказал, что в кафе будет встреча. Ну, у меня в голове было найти один, одного-двух человек, которым я буду преподавать китайский, вот, пока сам учу, скажем так. Ну, то есть самому учиться и кому-то еще передавать знания, чтобы лучше для самого усваивалось. Но в кафе пришло слишком много человек, был аншлаг, ну и, в общем, так все получилось. Но потом, с 2014 года, скажем так, когда я пошел в этот IT-проект, деньги очень быстро закончили, все какие были. Плюс я в Оренбурге продал свои курсы, тогда уже было кому, и переехал в Татарстан. Вот. Тогда деньги очень быстро закончились, и пришлось развивать опять э, офлайн курсы mm-hmm. <laughs> вот. То есть я открыл офисы в набережных Челнах, в Казани, в Уфе, в Воронеже, в Тюмени. Ну, в общем, так вот мы по Волжье, и где еще какие-то знакомые были.
0: Подожди, А это все было возможно потому, что все-таки есть спрос да, на китайский язык в этих городах? То есть он появился да, сколько-то лет назад, а удовлетворить его никто не может, получается. Или я не прав?
1: Да, да да все верно, все верно. Самое интересное, что все это время самый активный город у меня был набережной Челны. То есть там мы всегда упирались только в количество преподавателей, не в количество студентов. Вот. А в Казани, например, такого потока студентов никогда не было. Интересно.
0: И ты, получается, выбрал стратегию Маудзедуна, когда у тебя деревня постепенно охватывает город. Я к тому, что ты начал с небольших городов, вот ты говоришь, такое наступление. Но а до Москвы ты дошел? Или до Питера? Вот главный вот ну, бастеван
1: нашей китайстики ты попытался взять? Я пробовал Москва и Питер, у меня абсолютно там не пошли дела. Вот. А, ну и, в общем, общаясь с коллегами, я понял, что в Москве... Я сейчас скажу такую немножко спорную штуку, но в Москве на китайском языке никто деньги особо не зарабатывает. Вот. То есть это, это не значит, что люди, ну, там, частные репетиторы, не могут хорошие деньги зарабатывать, относительно хорошие. Но как бизнес, как бизнес не получается. Вот. ну То есть в Москве звонят клиенты, спрашивают, на какой мы станции метро. Они говорят, слушай, я живу на соседней станции, но к тебе не поеду. Вот был бы ты на моей, другое дело. Вот. То есть... Там вот это вот э, время на дорогу и так далее очень важно для людей. Вот, и поэтому очень мало едут куда-то. То есть в Казани нет проблем. Человек сел на машину, доехал до центра города, открыл. Э, ну, в смысле, э, mm-hmm. нач- начал заниматься. Вот. Mm-hmm. А большие города не пошли. но то есть у меня, у меня изначально, знаешь, был, была, наверное, не очень необычная модель. вот Она раб- сработала не во всех городах. То есть э, поток... Студентов он был, но он не такой большой. Ну, то есть, условно, в каком-нибудь небольшом, относительно небольшом городе, возьмем Уфу, занималось 50 человек. И на 50 человек снимать большой офис, где будет сидеть постоянно администратор э, и так далее, это накладно. Поэтому изначально модель была э, такая полуудаленная. э, То есть мы нанимали человека, э, который являлся преподавателем, и у нас не было никакого администратора. То есть вот я приезжаю в город, э, снимаю офис, привлекаю клиентов, нанимаю преподавателя, отдаю ему ключик, вот, и преподаватель работает без всяких администраторов. Чуть позже это стало еще проще менеджить, потому что в России вели онлайн-кассы, вот, нам, mm-hmm. мы долго думали, как вообще с этим быть, и в итоге написали там небольшой сайт, небольшую админку, скажем, куда мы заносим базу данных учеников, вот они просто заходит, ну, им приходит раз в месяц смс что нужно оплатить, они заходят, переходят по ссылке, оплачивают mm-hmm. картой. То есть эта штука до сих пор работает, и у нас получается меньше жить. Вот. Но при этом в некоторых городах это не работало. То есть это отлично работало, например, в Тюмени, ой, в Тюмени, прости, в Татарстане. Вот. Но когда я приезжал, например, в Челябинск и общался с потенциальными преподавателями, очень часто мне задавали очень интересный вопрос. А как ты будешь... А как ты будешь, э-м, скажем, проверять, что мы у тебя не воруем?
0: Хороший вопрос. Очень
1: легитимный. Да, это вопрос культуры. Это вопрос культуры именно городов. Ну, то есть, я имею в виду не то, насколько люди там культурные и бескультурные, а вот, ну, насколько принято доверять людям и так далее. В Татарстане нет проблем с этим. Вот, Когда ты приезжаешь в Сибирь, уже немного не то. Ну, например, у меня не сложилось там с партнерами в Тюмени и в Воронеже, потому что. Опять же, культура немного сложная. Вот. В Питере мы пробовали открываться. Вообще не пошло. В Москве тоже, там, не знаю, месяца три-четыре я пробовал. Были какие-то единицы клиентов. Вот. Но Решил, что того не стоит. И...
0: А... Давай тогда подожди. Хорошо, теперь это все-таки было про прошлое. Теперь перемотаем в настоящее. У нас еще вопрос про будущее. А в настоящем... Скажи, поделись, где ты, что с тобой и вот тот проект, который ты сейчас разрабатываешь, чем он отличается от того, что было раньше?
1: Хорошо, про прошлое я совсем не все сказал, вот, но ладно. У нас еще была публикация очень популярного учебника для начинающих вот, uh-huh. в 2017 году, который до сих пор продается, и мы без книжных магазинов продали больше четырех тысяч штук.
0: А, а мне считается? кажется, я его помню Слышишь? Я его помню Мне да. кажется, было такое Да-да-да, Л... действительно, laoshi.ru Мне вот сейчас, когда ты стал говорить про учебник Что-то в голове шевельнулось
1: Да, вот если ты не против Я бы копнул чуть-чуть прям Пару минут Давай. сюда, и потом я перейду mm-hmm. плавно То есть mm-hmm. а, Когда вот эта вот у меня удаленная система Начала работать Мы очень активно ну, там, С моей помощницей занимались тем, чтобы качество курса было хорошее. Вот. И оно у нас на самом деле ну, в тот момент, когда мне это было очень интересно, у нас было очень хорошее, потому что даже в Казани студенты, которые э, изучали, ну, типа шли на переводчик китайского языка, второкурсники массово приходили к нам. Вот. Mm-hmm. У, нас, у нас обучение было лучше. Вот. Но в Казани это факт. Вот. А долго я искал учебники, которые подойдут под формат курсов. Ну, то есть, тут надо понимать, что китайские учебники очень много суперских, но они сделаны для тех, кто условно приехал в Китай и учится в универе с определенной нагрузкой, с определенным свободным временем. Вот. К нам же на курсы приходили часто взрослые люди, которые работают, и у них ну, и занимаются два раза в неделю. То есть, вот когда им там даешь урок и в нем 45 новых слов, они его не учат. Ну, то есть они просто не успевают. И приходилось разбивать. Мы долго-долго мучились, долго пытались что-то адаптировать. Потом попробовали те материалы, которые мы делали э, для сайта, и вот они чуть-чуть получше начали усваиваться. Тогда родилась идея сделать учебник, который бы подходил как раз под формат именно курсов вечерних. э, Плюс, э, конечно же, идея была сделать маркетинговый ход, э, ну потому что, э, скажем, э, такая небольшая сеть школ со своим учебником выглядит презентативно. Вот. И э, ну, еще задача была маленькая у нас э, бороться с э, Инстаграмами и так далее, потому что наши, там, скажем, э, студенты, кто помладше ученики, они сидели в Инстаграмах и так далее. То есть задача была сделать все-таки э, по дизайну тоже очень заметную книгу, вот, которая все-таки привлекала бы их внимание хотя бы на время урока. Вот. И ну, немножко сократить, сократить отток э, студентов. Эм, вот. Мы в 2017 году это выпустили. Я потратил огромное количество времени, денег, ну, можно сказать, все, что у меня было на тот момент. Вот. Выпустили учебник, выпустили прописи к ним. Вот. Эм, ну и, в общем, мы в 2016 году, наверное, запускали онлайн-школу, пробовали разные-разные форматы, в том числе вывозили э, ребят в Китай. И вот, знаешь, вот, сумми- суммируя весь этот опыт, э- я все время пытался найти какую-нибудь, э- ну не то что волшебную таблетку, вот, но что-то, mm-hmm. чтобы облегчило студентам жизнь или, не знаю, хотя бы зацепиться за основную проблему. Вот. Mm-hmm. И я пришел к тому, что основная проблема э- в изучении китайского, ну, наверное, не для студентов вузов, а вот кто изучает там, на курсах и так далее, это изучение новых слов. То есть, э, если они занимаются нормально, они, в общем, э, могут э, ну, относительно окей освоить, э, скажем, разговорный. Другой вопрос, э, что будет, когда они придут в Китай. Ну ладно. Относительно нормально можно слышать китайский язык. Грамматика не такая сложная. Но изучать новые слова – это прям проблема. То есть для для аудитории лавайкаста я уверен, что это не открытие, но открытие для многих. Я говорю, что, например, когда ты приходишь на урок английского, ты учишь слова после урока часто. А на китайский нужно прийти с готовым э, словарным запасом уже. Ну и вот так вот у меня это все вылилось в то, что мы делаем сейчас, приложение изучение слов, э, ну и дальше. Прости, пришлось копнуть в историю, потому что (laughs) это очень важно. Оттуда, правда, у меня очень много вытекло. Ну вот и давай тогда перейдем плавно к сегодняшнему дню
0: в чем да. самый ценный из того, что ты делаешь, а потом у меня будет вопрос с подвохом про будущее. Вообще сейчас mm-hmm. я
1: нахожусь в Тайване. вот Переехал сюда, получается, полтора месяца назад. Надеюсь, что надолго. Вот. Ну, сейчас многие многие разъезжаются, Россия никто куда. Вот. Uh-huh. Я жил в Турции, теперь вот, двинул в Тайвань. Тайвань, на самом деле, для нас очень важный пункт, потому что мы искали место в Азии, где где преподают китайский язык, где рыночная экономика, скажем так, и желательно высокое проникновение английского языка. Ну и, в общем-то, со всеми этими параметрами это Гонконг, Сингапур и Тайвань. Выбрал Тайвань, потому что сюда получилось чуть проще добраться, он он дешевле. Ну, как-то так. Сейчас у нас международная уже команда вот. Вообще изначально мы основали проект э, с троём, то есть был 100 основателей, э, с которым мы случайно начали работать, он э, довольно долго был директором, ну, управляющим директором э, VC.ru, вот, ну, наверное, многие знают, да, Данил Хасаншин. Мы с ним начали, мы с ним когда-то познакомились очень давно, в 2013 году, когда я презентовал «Лаушеру» еще, потом не общались вообще никак, 7 лет, и потом случайно встретились и случайно начали работать. Вот, он тогда оставил свою работу, вывалился, и вот мы с ним начали делать лауши. Вот, и еще у нас был э -э 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 сооснователь, дизайнер, вот, из Украины, из Киева, с которым мы расстались, к сожалению, год назад, вот, это это вечерный проект, вот, а сейчас я попробую что-то еще рассказать, то есть мы привлекаем инвестиции, вот, а довольно много на сегодня уже привлекли для такого проекта, и, ну, наша цель сейчас это, – это
0: азиатские рынки. А я правильно вот. понимаю, что проект, ты упомянул, что он уже международный, и, соответственно, там больше акцент, наверное, на англоязычных пользователей? Или все-таки это многоязычная платформа?
1: Изначально мы выпустили его как русский, на русском языке и на английском. Но из-за того, что в России, скажем, я понимаю, ну, в общем, понимаю рынок изучения преподавания языка, и многие нас знают, то вот год назад у нас было 80% аудитории из России до сих пор очень много идут сами, то есть мы мы никакие маркетинговые активности в России не делаем, но огромный поток новых пользователей, пишут учителя, вот, у нас есть даже пример интеграции с бумажной книгой, то есть когда на бумажной книге есть QR-код, который ведет списки слов в нашем приложении. Вот, но Изначально мы думали про то, чтобы... Ну, то есть мы открыли компанию в Штатах, в США. Вот Мы изначально рассчитывали на венчур, вот, на международные рынки, поэтому английский у нас все-таки основной. Но так получилось, что вот российский пользователь до сих пор больше, большая часть. Вот. Буквально в прошлом, а в этом месяце, в феврале, мы выкатили еще пять языков. Это индонезийский, тайский, вьетнамский, корейский, японский. Вот. Теперь будем экспериментировать с этими рынками И смотреть, какой из них лучше сработает
0: Очень интересно, что получится Потому что тема изучения китайского языка Она все-таки в тренде, в тренде восходящем И я думаю, по всей Азии По всему миру людей, которые учат китайский Будет все больше и больше И конкуренция конкуренции у тебя тоже будет все больше и больше И тут, слушай, у меня такой вопрос Все, понятное дело, сейчас играются с чат GPT и прочими и, и, и искусственным интеллектом AI и у меня вопрос. А ты не боишься, что на самом деле вот уже прям в ближайшее время все это кажется ненужным, потому что искусственный интеллект под каждого сможет быстро путем нажатия двух кнопок составить какую-то программу и всячески не знаю, присылать там в режиме реального времени напоминания на его умные часы или на его телефон, что-то повторить что-то. И вообще самое главное, что смысл в изучении языков исчезнет, потому что у тебя будет твой телефон, твой умный наушник, умная колонка, умный холодильник, неважно что, который тебе будет все переводить. Ты только захочешь ну, не сказать китайцу, а он тебе раз, и переведет уже. И наоборот.
1: Слушай, наверное, когда-то наступит такое будущее, но я не верю, что оно наступит а в ближайшие 5, 10, 15 лет. А, очень не верю. Плюс люди любят, а, ну, а, знаешь, когда... Когда я активно работал в России с курсами, где-то, наверное, 70-90% наших пользователей, у них не было цели изучения языка. То есть им просто нравилось. То есть это не то, чтобы они хотят прям общаться. Я уверен, что люди учили, учат и будут учить язык даже просто потому, что им нравится при этом я согласен, что острая необходимость, ну, скорее всего, знаешь, прости, да, сейчас скажу, и не буду перебивать, скорее всего, то, что сейчас происходит, даже с этими Google-переводчиками и так далее, это в первую очередь бьет по переводчикам именно, то есть уже не нужен тебе, ну, я не говорю про прям профессиональных переводчиков, да, но тебе уже не нужен человек, чтобы пойти в банк открыть счет, например, в Китае, ты, в общем, можешь с Google-переводчиком, там, не знаю, в Китае, наверное, не с Google-переводчиком все вопросы решить, но про преподавание я пока... Не верю, что это будет. При этом мы смотрим на технологии. Вот, мы все-таки технологичный стартап, и мы надеемся, что мы тоже сможем эти технологии оседлать.
0: Mm-hmm. То есть вы тоже привлечете некую часть искусственного интеллекта. Слушай, но это, мне кажется, уже неизбежная просто тенденция, потому что везде и во вся он будет встраиваться так или иначе. И давай тогда я вот немножко уже подходя к такой почти финишной прямой нашего подкаста, хочу тебя спросить, ну вот ты, как человек, который столько лет посвятил этому то ли хобби, то ли профессии, да, вот то, что ты описал сейчас, это же тоже любопытно. С одной стороны, ты сам начал изучать, наверное, потому что тебе процесс нравился больше, чем стремился к какому-то конкретному результату, и сказал мне, что очень много людей изучают китайский язык именно ради процесса. Вот ты бы какие выделил советы на, на сегодняшний день, на 2023 год, для тех, кто хочет учить китайский язык, не обязательно в Москве, вот что-то практичное, что людям бы помогло как-то оптимизировать этот довольно непростой процесс.
1: Ну, во-первых, найти учителя, потому что до сих пор большинство людей фантазировали, что они могут выучить язык через приложение или там YouTube-каналы. Вот. Это, это базовый совет, который мы им всегда всем давали. Вот. Второй совет, наверное, держать в голове, что изучение китайского языка – это тяжелый труд. Вот. И это не, не 15 минут, не 2 месяца, не 2 недели, как многие курсы обещают. Вот. Это, это годы. Третье – я очень рекомендую съездить в Китай. Ну, или в Тайвань для тех, кто, кто на каком-то уровне находится, потому что это очень сильно отрезвляет. То есть есть студенты, которые занимаются два года и считают, что они очень хороши в китайском, приезжают в Китай и понимают, что ну, почти ноль. Что тоны на самом деле, не зря учитель их исправлял, и заставлял учить и так далее. В общем, какие-то базовые советы, я ничего такого волшебного не могу сказать,
0: наверное. А вот я решил зацепить свое внимание на то, что ты сказал про Тайвань. Потому что ты упомянул, что он действительно из тех стран, которые есть на нашей планете, где китайский язык — это государственный язык. Он, наверное, сейчас самая дешевая страна. Я вот не удивлюсь, если Тайвань точно дешевле, чем Шанхай. То есть Тайбэй дешевле Шанхай, если так сравнивать.
1: Абсолютно дешевле, чем Шанхай, да.
0: Да, и вот я тебя хотел спросить, как у тебя ощущение? Вот ты сейчас приехал на Тайвань, и... Было ли у тебя, может быть, где-то такое же вдруг осознание, что опаньки, я столько лет учил китайский, а на самом деле все не так просто? И как у тебя ощущение от Тайваня, когда мы говорим, ты, наверное, один из первых, кто приезжает туда на относительно долгий срок после окончания пандемии?
1: Я уже говорил в начале беседы, что я китайский для, для разговора, для чтения очень давно не использовал. Вот uh, уровень мой сейчас вообще не, не очень хороший но при этом скажем, на улице, в банке и так далее, я вполне себе поддерживаю беседу вот. uh, тут uh, очень похожий говор на тот, который есть в Шанхае, ну, то есть я говорю не про диалект а именно про говор, да, вот эти ще через ще и так далее вот. поэтому, в общем ну, я как человек, который ездил почему-то постоянно в Шанхай вот, uh, мне довольно легко понимать <смех> эм, в общем, Тайвань очень нравится, но я постоянно это всем говорю, что Шанхай для меня лучший город в мире. Вот, я его люблю. Вот, если бы там можно было бы спокойно, спокойно жить э, иностранцам, э, у меня была даже попытка переезда с маленьким четырехмесячным ребенком в 2019 году. Вот, э, но, но, не вышло. Вот, то, то я бы жил в Шанхае, наверное, не в Тайпе. А, вот, ковид, не знаю, я сюда впервые приезжал в, 2000, ой, в этом году, в августе, в прошлом году, в августе, вот, забрать одишку свою, и, ну, попал вот на этот карантин трехдневный. Трёх в общем, ничего такого особого не было. Не знаю, я, я не заметил, скажем так, сильно, как ковид, ощущается только очень сильно разница между, например, Турцией, России и Тайваню, потому что в Турции маски уже никто не помнит, что это такое, а здесь до сих пор бегают от тебя, если без маски.
0: Вот, но это, видишь, все-таки тебе повезло, что ты не попал на двухнедельное, ты больше карантин, и на самом деле, может быть, здесь как раз-таки то, что ты в 2019 году не остался в Шанхае, тебе сыграло хорошую службу, потому что все-таки в Шанхае, особенно в 2022 году, было непросто, и, соответственно, ребенку было бы уже на два года больше, но три, и вам посидеть четыре месяца в заперти, поверь мне, вряд ли бы понравилось. Так что у всего есть своя положительная сторона. Слушай, да, да. Ну что, давай тогда я скажу нашим слушателям еще раз, что у меня в виртуальной студии был Лауши, который говорит, что он не Лауши, Сергей Кондрашов, человек, который делает проект laoshi.io, а его же можно уже скачать где-то
1: в App Store, правильно? Сам конечно, конечно ключевой вопрос у нас. Конечно, можно. Мы работаем с, 2000, с начала 2021 года. То есть два года уже мы в активной работе.
0: Так что я думаю, что то, что вы сегодня услышали, часть может быть, наших слушателей, вдохновит на то, чтобы заняться не преподавательством, а предпринимательством, потому что иногда человек, который делает какие-то инструменты, может быть, всему сообществу приносит больше пользы, чем каждый конкретный учитель. Так что, в общем, берите пример Сергея в плане мобильности, в плане подхода и в плане предпринимательства. Это мой такой искренний совет и, на самом деле, искреннее восхищение. Ты молодец, что занимаешься такими вещами, которые не гарантированно доходны. И я думаю, у тебя тоже были всякие американские горки вверх-вниз, когда дело идет, когда не идет, ну и прочее-прочее.
1: Конечно, они продолжаются. Я про американские горки. Пожелаю тебе,
0: чтобы все-таки у тебя они шли вверх, а там были... Такое верх идущее плато, чтобы все-таки жизнь была поспокойнее. Ну что, да, давай с тебя, с тебя тогда прощание с нашими слушателями, чтобы ты хотел им пожелать. И я буду ставить какую-нибудь веселую
1: музычку. Спасибо всем, кто слушал. Prepared- Не знаю. <miałem> Успехов тем, кто изучает китайский язык, наверное. Работа сложная
0: и долгая. Да, это я подтверждаю. Ну что, всем тогда. Счастье, мира, побольше иероглифов в голове, умение их читать и умение их даже писать. Всем пока-пока. Пока-пока.
1: 我哋嘅頻道啊！